0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの高木由里奈ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さて今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は、証券コード7638、ニューアートホールディングスですね。
2: はいえー、ニューアートホールディングスさんですねあの年末スペシャルに出ていただいたんですが、はい、あの非常にですね業績好調なだけでなくこれからのね、うん、成長戦略の部分をお話しになられたんですがそこをもっともっと聞きたいという要望がありましてですね、はいえー、ご出演いただきました、えー、成長戦略の部分、えー、じっくりお聞きください
0: はいそれでは朝鮮今日の一社です「朝咲今日の一社」です朝今日の一社
3: 本日東証券行動7638当初スタンダード市場上場のニューアートホールディングスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役会長兼社長の白石幸雄さんです。本日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします
3: ,、はい、います。昨年末、朝鮮スペシャルにご出演いただいたんですが、結構反響がありましてですね、その中で、成長戦略の部分をお話しいただいたんですが、もっと詳しく聞きたいという、そういうお声が、ありまして本日はその部分を中心にお話しいただくために、えー、お越しいただきました。よろしくお願いします
4: 。ありがとうございます
3: 、えー。そのため事業の部分については私の方でまず簡単に説明させていただきますが、えー、御社の事業セグメントですが、銀座ダイヤモンド白石、えー、現在全国に58店舗、それからエクセルコダイヤモンド全国に52店舗、こちらで行われているアートジュエリーの販売製造およびビジ美術品の仕入れ販売オークション事業を行われているジュエリーアートオークション事業それから全国で現在25拠点で展開されているエステティックサロンラ・パルレの運営こちらがヘルスビューティー事業それからゴルフブランドクレイジーこちらの製造販売を行っているその他事業に分けられ、えー、御社は3月決算企業ですが今年度第2四半期時点では全体の 87% を、えー、主力事業であるジュエリーアートオークション事業が占めているとこういう事業のご説明とさせていただきたいんですが、えー、何か補足してお話になられることございますか
4: 主力事事業業の中に、ねはい、アーートオークション事業が加わってきて、きこちらががかなり今後成長が期待でで
3: きるそうですよ、ね、すあのえば2021年22年と非常に話題になりました羽田空港でも行われましたけれども、はい、そして業績なんですけれども今年23年2月6日ですか情報修正を発表。されました第2四半期の決算でも非常にあの前年同四半期比で 23% 増収で好調だなと思っていたんですけれども情報修正見通しとして売上高が 12.4% 予想よりも情報修正経常利益については 18.7% 予想よりも増益見込みとそして当期純利益については 34.9%。情報修正されたということですねこれはあの好調な理由について教えていただけますか
4: 一番大きいのはやっぱコロナの影響がね、はい、いろんなところに影響を及ぼしているわけですけど、はい、ふるさとをもう一度見つめ直す傾向が出てきてるんじゃないかなと。うんはい、で私たちが今、まあ、名古屋地区ですと岐阜とか、はい、あ三重県だとか、うん、大阪地区ですと奈良とか。うん和歌山とか東北ですと今まで仙台だけだったのが秋田とか盛岡青、はい、森山形、まあ、こういうその周りに出していってるのがすごく売り上げが伸びてきて
3: る、ね、これはあの銀座ダイヤモンド白石とエクセルコダイヤモンドと,エクセ
4: ルと統合店が多いですは、はいはい、この,あのい
3: わゆるジュエリーアートオークション事業が非常に地方を中心に伸びたと。はい
4: まあ、皆さん記憶にあるその月給の3か月分ぐらい使ってブライダルをこうプレゼントしようとダイヤモンドプレゼントしようというキャンペーンを貼った時に私どもの会社はスタートしたんですね、はい、でブライダル文化っていうのをあらゆる面でこうずっと今まで PR してきましたそれが都会から地方へもこう浸透していった、はいそれがこう数字につながってきてるから都会の売り上げはね、はい、やっぱ前から伸びてはいますけど、はい、やっぱり伸び率が浸透していった地方とか、うんはい、海外が伸びてきてそうですよ、ね
3: えー、コロナ禍でですね
4: 結婚式は
3: あ、えー、げられないけれどもブライダルのジュエリーについてはよりいいものを贈ろうとそういう気持ちがやっぱり芽生えたってことですかね。
4: まあ、結婚式はどちらかというとこうスモール身内であるとか、うん、でもプレゼントはちゃんと表現していく、うん、それからプレゼントしたらお返しっていうのがね、はい、日本っていうのはこうこれなんかもね私たちがこれから新しく成長分野としてブライダルの文化に、うんはい取り入れてていいきたいと思っ
3: るここからですね本題今日お越しいただいた本題ですが今
4: 後の成長
3: 戦略についてお聞きしたいんですけれどもブライダルジュエリー事業に次ぐ第2第3の事業の柱を構築していくと具体的な成長戦略における新規事業群としてオークション事業軽井沢不動産開発事業ニューアート総合研究所新規開発事業事事業業連合による事業領域拡大施策この4つを掲げられていらっしゃいますまずはあのオークション事業こちらについてお話しいただけますか
4: えー、オークション事業ははいあのテストケースとして、うんえー、羽田でやりましたはいあの羽田だと非課税でできるからですそうですねでこの時は非常に大きな数字ができましたで国内でその後やってるんですけど、うん、今度いよいよ香港で5月に実施いたします、はいはい、これは非課税ですから、うん、あかなりの数字が出てくると思
3: います。美術品ですね、はい、のオークション事業ということですね。はい、これあの日本であのオークションが美術品のちゃんとあの目指すことができるかできないかっていうのは御社にかかってると思うんですけれども。
4: ニューアートエストウエストオークションはあくまでインターナショナルなオークションとしてスタートしてますですから国内でもやるけども非課税地区の香港であるシンガポールでやるってことを計画してますそれによって金額の高いものが出品されてきますですから一桁違うオークションになってくる
3: と思いますさあ続いて軽井沢不動産開発事業こちらについては
4: ちょうど私どもがカリざわに美術館を作ったんですね,そ,ですねその頃がねちょうどカリざわの土地が一番下がってる時だっ
3: たんですカリざわニューアートミュージアムですねは
4: い第一次別荘ブームが終わって土地が下がって、はい、ピーク時は一粒あの本通りで 1,000 万円売買事例があるんです、はい、でそれが下がるに下がった時私どもが一番安い時30万円から50万円で買ってるんですね現在は大体大通りは180万から200万ぐらいしてきてます
3: 軽井沢の駅から旧軽に向かってそうあの本通りですね右側ですよね、えー、はい
4: 。あの周りに私たちは今約1万 2,000 平米ぐらいの、はい、土地を確保してます、はいまあ、昔軽井沢の社交場と言われた赤坂飯店をはじ、い、めあの辺が私どもが今まで時間ををかけてて、うんはいえー、購入してきたところです、はい。そこでこれからホテルを作っていきます。うん、ですからあのホテルのグループとしては、まあ、今まで星野リゾートさん、ね、プリンスホテル鹿島の森ホテルマンペイホテル、はい、ここにね加藤フリージャグループさんのホテルグループ、はい、それに私どものホテルグループが入ってくるということになりますあのぜひね、はい、ホテルがオープンしたら、はいまあ、株主優待は間違いないと思いますから、はい、株主の皆さん泊まっていただいて、はいえー、体験をしていただきたいと思い
3: ます。と、ね、ののいうのは御社の事業に非常にですね親和性があるといいますか大きくディスカウントされたりとか施設を利用できるというそういう株主優待でございますもんね。はいさて続いてニューアート総合研究所の新規開発事業こちらはどういうことでしょうか
4: やっぱりこの健康的な面で今年売り出しますのは私がゴルフのコンペをやってるんですけどやっぱり高齢者が多いもんですからあやっぱり膝を痛める人が多いんですまさしく私がそうなんですそれでこれを飲むと膝関節がスムーズにいくというところでえー、売り出しが予定されれれてます
3: すこれはあれですかヘルスビューティー事業今まであのラパルレーはいそちで出してきい,、はい。このエスティティックサロンの運営と同じあの事業セグメントになるてきそうですね
4: まあ今亡くなる方が一番多いのは癌なんですね、はい、でこちらも私が長年お付き合いしている順天堂大学の先生方とか、はい、京都大学の先生方と研究を進めていってますそれで少しでも株主の皆さん私どもの不安の方に長生きしてもらうための研究を進めてます、う
3: ん、それが、えー、総合研究所での新規開発、はいろいろと夢のある新規開発事業を、えー、描かれていると実際、えー、もう事業化されるものもあるということですねあと事業連合による事業領域の拡大ってこれはどういったことですか
4: すで、えー、に結果として、現れているのが、ジュエリーの仕入れて売る形から、製造・販売に移ってきています。はい
3: 、この製造・販売によって、あの、ブライダルジュエリーの事業が、利益が大きく上がるようになったというお話が、あの、以前ありましたが、そのノウハウを、他の領域でも、そうです。やっていきたいということですね。そう,そういうことです。と、はい、なると、これ、あの、えー、M&A 等も視野に入れてということになりますか
4: そうですねはいはい
3: 、これあの売上げの規模っていうか、まあ、会長の,その描いてる絵の中でですね新しいこの領域での売上げってどれぐらいのところを期待されてますか、まあ、とい
4: うよりこの経常利益で,、はい、利益で今のホールディングスが出してる利益ぐらいをまずは確保したい
3: と。同じぐらい同じぐらい,同じぐらい出せる事業領域に進みたい、はい、というふうに考えているということですね。あのいずれあの発表があるでしょうから、それが数ヶ月後なのか何年後なのかわかりませんけれども、うん、非常にあこの領域だったのかというのを楽しみにしたいというふうに思っております
4: 。あのイスラエルにね、はい、なんで会社があるんですかと
3: 、はい、よく聞かれるんです。ずいぶん昔からですもんね。えーはい
4: 、これ最初ダイヤモンドを扱うときに、はい、まあ私はたまたまガローという職業で。うんもう50年ちちょっと経ちますダイヤモンド30年ですけどいろんなユダヤ人の方との付き合いが非常に多かったんです、うん、それでダイヤモンドやるんだったらイスラエルの取引所の中に会社を作れば、はい、もう全部世界的なそのことが勉強になる、はい、相場も分かるということで作ったんですね、うん、でそんなことで、うん、今そのいろんな話が展開している中で、えー、インドのムンバイはい。ムンバイにもカリザに不動産投資したように不動産投資したいと思ってます。まあつい先日住友グループの方でこれからムンバイにビルを作りますってやってるから同じように目をつけるところがあるんだなと思ったんですけど、うん、カリザの次はムンバイに不動産投資したいと思ってます
3: 。えー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
4: 。まあ今回情報修正をさせていただいて。これから3年5年とだいたい同じ状況が続いていくと考えられますまあそれに対して私たちはやっぱり株主の皆様に喜んでもらえるように配当政策もね、うん、やっぱりできる限りご期待に応えていきたいと
3: 思います白石さん本日はどうもありがとうございました、
4: うん、ありがとうございました
1: 今日の一社ニューアートホールディングスをご紹介しましたささらにに井上さんにお話いいただきます
2: はいえー、非常に有名のあるお話だったと思うんですけどもね、うん、ニューアートホ、えールディングスさん、一番初めですねこの番組にお越しいただいて、えー、その事業のこれからの成長性を考えて非常に割安感が強いというお話したんですよ、うん、で実は株価がそこから3倍近いんですよね。うんそれで情報修正したんですよ。今度2月の6日に。はい、それまま百193億円の売上の予想を217億円に。うん、営業利益32億1000万を37億円に情報修正して、うん。配当につきましてはね、昨年もう6月の時点で、えー、基礎の予想70円を100円に上げてましたので。うん、ですので、そういう会社ってやっぱりこういう情報修正出てくるんですよね。うんうん、ただ、昨日現在でもまだ PR11.6 倍。配当利回りの予想配当利回りー 5.98% なんですよ、はい。で、これからそのあ、あら新たな事業でニューアートホールディングスと同じぐらいの利益を出したいって言われましたよね。うんうん、で、やられてる事業は全部ね。心も体も健康で幸せにいるための事業をずっとやられてるってこと、うん、えそういったその DNA の部分っていうのは絶対に崩さないで新たなことを探されてるってことですよね、うん、これからもちょっと追い続けなければいけないなというふうにあの私自身思ってますこの会社は
0: はいえそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス
1: それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。は
2: い、えー、ニューアートホールディングスさんも、えー、出ていただいた年末のね、朝材スペシャルで、私、あの、今年度っていうか、今年のですね、うん、アメリカの景気後退懸念がもうみんな言われてますが、それほどでもないよっていうことをお話したの覚えてますかねはい。あの時に、あの逆イールドが長期金利、短期金利で起きて、起きたのは去年の夏。それで今までね、そういう逆イールドが起きるとアメリカというのは翌年景気交代が非常に大きかったっていうのは確かに歴史の事実だと。ただし歴史の事実でその景気交代の時っていうのは失業率が非常に前もって上がってるんだと。で、ただ今回はそうじゃないと。ほぼ完全雇用に近い状態なので、みんなが懸念してるほどあの私は景気後退を、えー、懸念してないというふうふに言ったんですけれども、あの今回出た、ね、1月の雇用統計、やはりやっぱり強かったんですよね、うん、それで、ね、ここにきてノーランディングという言葉が出てるんですよ。うん、これソフトランンディングっては何着陸なわけですが、うん、何もしなくてもいいとほとんど痛みないぞというのはノーランディングという言葉がアメリカマーケットで今流行り始めてるんですね。うん、そうしたところ、昨日 CPI が出て、ちょっと予想よりも高かったと。となると、景気全然あの大きく落ち込まない状態の中で消費も堅調ですよと。そのためにインフレっていうのはやっぱりなかなか消えないんだということになっちゃってるんですよね。うんで昨年の10月、11月のところで例えば2年、10年のアメリカの国債の利回りっていうのは、えー、やや、えー、天井を打って低下に向かっているけどここもちょっと横ばいのところもあるということなんですよ、ねうんうん、まあ景気と、えー、金利の動きに注目というところは変わらないんですが景気についてはそれほど悪くないよとあまりにも懸、えー、念しすぎると、えー、逆に怖いよということだけ言っておきます。はい
1: 井上さんお時間になりました今日もありがとうございましたリスナーの皆
0: さんもまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました